0: Das ist Folge 582. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, wie redest du mit deinem Kunden? Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was der größte Fehler ist. Zweitens, wie du schneller wirst. Und drittens, weshalb Neukon bald kein Problem mehr sind. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 582. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist SuperChat. E-Mail, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Google Business und, 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 und. Machen wir uns nichts vor. Auf allen Kanälen zu kommunizieren, ist fast unmöglich. Genau diese Herausforderung löst SuperChat. Superchat ist eine sehr einfache Softwarelösung, die deine gesamte Kundenkommunikation in einem Kanal zusammenfasst. Damit kannst du mit deinen Interessenten und Kunden genauso kommunizieren wie mit deinen Freunden. Die Zeiten, wo ein Mitarbeiter das WhatsApp-Telefon aufgedrückt bekommen hat, sind vorbei. Durch Superchat hast du eine Lösung, die von Erstansprache bis Kaufabschluss alles in einem Kanal bündelt. Mein persönliches Highlight, dass du nicht mehr für jeden Kanal eine extra Person brauchst, sondern du kannst mit deinem Team insgesamt alle Kanäle betreuen. Dadurch sind unsere Verkäufe messbar angestiegen. Wir nutzen es selbst und lieben es. Vor allem, weil du deutlich schneller aus Interessenten zahlende Kunden machst. Du willst mehr erfahren? Dann besuche superchat.de und lass dir von dem Team zeigen, wie genau in deinem Anwendungsfall die Lösung funktioniert. superchat.de Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Jetzt möchte ich dich mal mitnehmen. In eine Zeit, in der du in ein Ladengeschäft gegangen bist, du wolltest du dir etwas... Ja, doch etwas Hochwertigeres kaufen. Ja? Und jetzt mach mal ganz kurz die Augen zu oder wenn du gerade unterwegs bist und wogegen laufen oder fahren könntest, einfach vielleicht nochmal gedanklich kurz auf mein Bild mit einzukommen. Du gehst jetzt bei diesem etwas besseren Laden in die Tür hinein. Du hast noch keine Grundidee. Du willst einfach mal ein bisschen schauen. Und was ist das Erste, was passiert, wenn du den Laden betrittst und dich umschaust? Denk mal kurz drüber nach. Was ist das Erste, was dir einfällt, wenn du einen etwas besseren Laden dir anschaust und dort entsprechend reingehst? Was passiert dort? Du bekommst eine Frage. Hallo, schön, dass Sie da sind. Wie kann ich ihnen helfen? Das ist in der Regel die Frage, die du bekommst. Und das ist etwas, was schon... Eine absolut gewohnte Sache ist. Also gerade im Textileinzelhandel ist das der Klassiker. Hey, suchen Sie was Bestimmtes oder wie kann ich Ihnen helfen? Ganz klassisch diese erste Ansprache. Warum? weil das Sortiment in der Regel viel zu groß ist, man festgestellt hat, allein dadurch, dass man die Person an die Hand nimmt, ein gutes Gefühl gibt, erzielt man viel, viel höhere Abschlüsse. Es gibt einige Textilketten, die ihre Verkäufer speziell ausgebildet haben und die wirklich anfangen mit den kleinsten Wünschen und dann nachher dafür sorgen, dass der Kunde mit einem kompletten Outfit verarztet wird. Absolut genial, weil das auch durch entsprechende Provisionszahlung entsprechend inzentiviert ist, aber das ist ein anderes Thema. Die Frage, die ich mir stelle ist, was können wir davon lernen und warum machen das fast alle falsch? Denn ganz häufig werden Interessenten, die sagen, hey, das finde ich spannend, oder die in dein Lokal reinkommen, gar nicht angesprochen und insbesondere nicht online. Denn die Frage, die ich stellen muss, ist, wie setzt du diesen Prozess, den du aus dem Einzelhandel kennst, bei dir online um? Und ja, das gilt auch für jeden Einzelhändler, der eine entsprechende Webpräsenz hat. Das heißt, wie setzt du diese kleine Frage um? Welche Kanäle und Systeme nutzt du dafür? Und was ich immer wieder feststelle, und da sind wir selber natürlich auch immer auf der Suche nach neuen und noch besseren Lösungen. Je einfacher der Kontakt ist, je schneller du bist, desto eher machst du aus einem Interessenten, der sich nur einmal umschauen will, auch wirklich einen zahlenden Kunden. Denn wenn die Person schon bei dir vorbeikommt, das heißt, die Zeit investiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass bei richtiger Beratung und bei dem Richtigen auf den Kunden eingehen auch ein Kaufabschluss zustande kommt. Und genau das möchte ich jetzt einfach mit dir gemeinsam mal wirklich verdeutlichen. Du musst online in der Lage sein, deinen Kunden abzuholen, ihm eine Möglichkeit zu geben, mit dir zu kommunizieren und das auf jeglicher Basis. Einfaches Beispiel, die Leute, die das par excellence verstanden haben, sind die E-Commerce-Shops. Das heißt, wenn du online einkaufen gehst, dann weiß man, dass die Ladezeit extrem wichtig ist. Wenn die Ladezeit über eine Sekunde ist, dann sind schon in der Regel 70% der Käufer nicht mehr dabei. Eine Sekunde Ladezeit. Wenn man sich die meisten Homepages anguckt, dann weiß man, dass die deutlich drüber liegen. Was auch interessant ist, dass ganz häufig der volle Warenkorb, das heißt derjenige der durch den Laden durchgelaufen, hat alles gemacht und ist jetzt bereit zu zahlen und das Geld bei dir abzuliefern, dass der nicht zustande kommt, weil nicht die passende Zahlungsmethode angeboten wird. Das ist für viele Online-Shops ein extremes Problem und deswegen müssen sie alles anbieten und müssen natürlich auch für alles Gebühren bezahlen. Aber in der Summe musst du einfach jegliche Möglichkeit bieten, damit die Person, die den Warenkorb schon voll gemacht hat, auch wirklich bei dir bleibt und abschließt. Tust du es nicht, bleibt der Einkauf einfach vorne stehen und du hast in der Regel keine Chance mehr, mit dieser Person irgendwie in Interaktion zu treten. Und deswegen, verstehe bitte, wie wichtig es ist, dass du die Personen und auch wenn sie nur latentes Interesse geäußert haben, wenn sie nur in deinen Laden hereinkommen, nochmal in der bildlichen Sprache, also online in deinen Laden hineinkommen, dass du ihnen die Chance gibst, mit dir ins Gespräch zu kommen und das sind einfache Dinge. Das kann auf der homepage so etwas sein, dass du einfach ein kleines Chatfenster einblendest, wo du sagst, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Was sind die Themen? Ein kleines Pop-Up-Feld, was unaufdringlich ist. Wichtig, nicht Bildschirm füllen und die ganze Zeit, sondern einfach unten in der Ecke, dass du ein Signal setzt, hey, ich bin da. Dass du die Möglichkeit gibst, dass man auf deinen Social-Media-Kanälen vielleicht einen anderen Weg nimmt, als sich direkt anzuschreiben, weil machen wir uns nichts vor. Bei Facebook und Instagram, wenn du nicht miteinander befreundet bist, ist es in der Regel ganz, 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 ganz schwer, dass die Nachricht auch wirklich bei der Person landet. Du kannst ja gerne mal jemanden anschreiben, der ein paar tausend Follower hat und mal abwarten, wie lange die Antwort dauert. In der Regel wird nicht mal eine Antwort kommen. Warum? Weil du im Spam-Ordner landest und als gefährlich eingestuft wirst, weil es ja noch keine direkte Verknüpfung zwischen euch gibt. Und diese ganzen Dinge zu überwinden, dort mehr Vertrauen zu schaffen, da auf den Kunden zuzugehen und aus dem Interessenten auch wirklich einen Kunden zu machen, das ist extrem wichtig. Und wenn du das für dich gelöst hast diesen ersten Schritt zu machen und dann auch in den Austausch zu kommen, dann stellt sich natürlich noch eine weitere Frage. Und zwar, wie lange bleibst du eigentlich dran? Das heißt, wenn du jetzt jemanden hast, der Interesse geäußert hat, der Lust hat, deine Leistung oder deine Produkte zu nutzen, wie lange bleibst du dran? Und auch dort, ich nehme wieder die Online-Shops als kleines Beispiel, dort gibt es eine schöne Funktion, die nennt sich Retargeting. Das bedeutet, dass den Personen, die auf deiner Homepage waren, im Nachgang nochmal Werbung angezeigt wird von, von der entsprechenden Homepage, wo sie vorher gewesen sind. Ganz normale Sache, kostet in der Regel auch wirklich nur einen Bruchteil, also meistens so ungefähr ein Zehntel von dem, was du auf anderen Werbekanälen ausgibst. Das Spannende dabei ist, wenn jetzt jemand sein Warenkorb nicht abgeschlossen hat, das heißt nicht zu Ende eingekauft hat, dann kannst du dort nochmal einen Anreiz setzen und sagen, hey, schau doch mal, du hast jetzt gerade den Kaufabschluss nicht durchgeführt, guck mal, wir haben hier nochmal einen äh, speziellen Bonus oder hier nochmal einen kleinen Komm-zurück-Rabatt. Das ist eine tolle Möglichkeit, um dort nochmal wirklich auch dran zu bleiben. Wie gesagt, das ist das Geschäftsmodell von den Online-Shops, genau in diesen Sachen immer wieder im Promille-Bereich die Sachen weiter zu optimieren. Und für uns aus dem klassischen, kleinen, mittelständischen Umfeld ist das natürlich genauso, die Frage. Wie lange bleibst du dran? Ja? Ob du als Handwerker dort einen Auftrag hast, es mangelt häufig nicht an Aufträgen. Aber wirklich auch rentable Aufträge ranzubekommen, die nicht nur die Mannschaft mit Zeit und Arbeit versorgen, sondern wo auch wirklich was hängen bleibt. Wie lange telefonierst du so seinem Angebot hinterher? Oder erstellst du einfach nur ein Angebot und es wird gar nicht mehr angerufen? Dort liegt überall der Hase wirklich im Detail. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Leute, die in der Akquise wirklich stark sind, die auch extrem Verkaufsdruck haben, haken in der Regel zehnmal nach. Das heißt, wenn jemand gesagt hat, hey, ich habe grundsätzlich Interesse, dann wird noch zehnmal nachgefragt, bis die Person von der Leine gelassen wird. Und jetzt kann man sagen, ey, ganz ehrlich, wenn ich das bei jedem meiner Kunden machen würde, erstens würde ich zu nichts anderem mehr kommen und zweitens, das ist doch unmöglich, damit nerve ich die Leute doch zu Tode. Überleg doch mal bei dir selbst. Wann hast du das letzte Mal eine Investition getätigt, die ein bisschen größer war, aber nicht zwingend notwendig. Nicht zwingend notwendig. Ja? Der Zweit- oder Drittwagen, irgendwas Technisches, egal, es war ein bisschen größer. Du bist hingegangen oder warst im Onlineshop, hast dich länger informiert, hast dir verschiedene Sachen anguckt, aber du hast einfach nicht den Kaufabschluss gemacht. Und irgendwann hast du es doch gekauft. Und warum hast du es getan? In der Regel weil dich jemand daran erinnert hat. Und wenn du doch selber in der Situation bist, dass du es magst, wenn man dich erinnert, wenn man dich manchmal auch noch ein bisschen mit an die Hand nimmt und sagt, hey, jetzt einfach die Entscheidung treffen, dann hast du etwas, wovon du wirklich überzeugt bist. Und eine Entscheidung kann auch sein, dass du Nein sagst, aber gar nicht zu sagen. Das ist doch für beide Seiten eigentlich das Schlimmste. Das heißt, hier wirklich mit klarer Linie zu fahren. Und das finde ich so extrem wichtig, weil dieses Thema Nachfassen das ist relativ zügig gemacht. Da kann man ganz viel durch E-Mail-Automation und solche Sachen lösen. Das Wichtige hierbei ist einfach, wir müssen dafür sorgen, dass du so lange wie möglich mit dem Kunden in Austausch bleibst, um festzustellen, ist er der Richtige für dich oder nicht. Und dabei finde ich auch die Perspektive nochmal ganz wichtig. Und da merke ich halt auch, dass sehr, sehr häufig ein falsches Selbstverständnis davon herrscht. Wenn du einen Interessenten hast, Nochmal, bleiben wir zum klassischen Einzelhandel oder vielleicht, was ich sogar noch besser finde, in der Gastronomie. Gastronomie ist für mich immer das Paradebeispiel, wo du merkst, ob es jemand ernst meint. Nicht selten kommt es vor, dass dort Personen eingestellt werden, die den Job machen, des Geldes wegen, aber nicht unbedingt, weil sie dafür geeignet sind. Kennt jeder von uns tausende Beispiele, wo er selbst als Gast das erlebt hat. Und die Frage ist doch, wer möchte etwas von wem? Wenn ich als Gast in ein Lokal komme, wer möchte etwas von wem? Und es ist relativ simpel, der wird, möchte, den Gast entsprechend bestens und zufriedenst bedienen, weil, ja, es ist der Umsatz, aber noch viel wichtiger, es ist der Ruf des Lokals, der von jedem einzelnen Gast abhängt. Und solche Sachen wie TripAdvisor oder google Bewertungen sorgen ganz schnell dafür, dass aus Lokalen, die vielleicht ein gutes Angebot haben, aber einen schlechten Service, dass aus Top-Unternehmen wirklich absolute Toten- Tanzbuden werden, wo sich keiner mehr hinbewegt, weil die Bewertungen einfach so klar und so verheerend sind. Deswegen bitte immer interessierte Fragen in die Richtung deines Interessenten wenden und egal in welchem Bereich du unterwegs bist, weil wenn du nicht ernsthaft und aufrichtig fragst und kommunizierst, wenn du nicht zeigst, dass du willens bist und dass du dienen möchtest, um zu verdienen, dann wird das ganze Spiel nicht funktionieren. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen. Denn ganz so oft entsteht der Eindruck, dass das Unternehmen sich alles erlauben kann. Der Interessent wird teilweise sogar als Störfaktor behandelt. Und dein Unternehmen hat nur eine Daseinsberechtigung, eine einzige. Und die ist es, Mehrwert zu schaffen. Das heißt, je größer dieser Mehrwert ist, desto größer ist auch dein Unternehmen. Jeder Interessent, jeder Kunde ist ein Baustein in diesem Fundament. Daher musst du den Fokus immer klar darauf liegen haben, dass du der Bittsteller in dieser Rolle bist. Und jetzt weiter im Text. Das heißt, es geht nicht darum, blindlings jegliche Würde abzulegen. Das meine ich damit nicht. Aber wo gleich muss jedem von uns klar sein, dass der Kunde König ist und dass wir als Unternehmer dafür Sorge tragen müssen, dass dieser Kunde zufrieden rausgeht. Denn ein falsches Wort, eine falsche Argumentation, eine falsche Handlung kann ganz schnell dafür sorgen, dass dein gesamter Ruf den Bach runtergeht. Und deswegen ist es mir so wichtig, achte bitte drauf, wenn du jetzt mal deine Prozesse dir anschaust, dass du wirklich einfach und schnell bist. Du musst wirklich einfach und schnell in der Kommunikation sein und es super, 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 super simpel machen, dass man mit dir in Kontakt tritt. Und wenn du das für dich überprüft hast, dann mach doch mal wirklich die Blindstudie. Das heißt, geh den Weg vom Interessenten bis zum Kunden einmal komplett selbst durch. Ja, nutze einen anderen Account, was auch immer. Aber geh dir einmal von vorn bis hin komplett durch und stell dir die Frage, ob sich das wirklich gut anfühlt. Fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal erneut zusammen. Erstens, überprüfe deine Systeme. Zweitens, beleuchte deine Perspektive. Und drittens, sei schnell. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikane.de 582. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein helfer jemand. Und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikane.de podcast oder folge mir